0: 慢慢爱上你，慢慢、慢慢、慢慢的忘记你。你在什么时候会恨自己反应太慢？微信群里有人发红包，你每次都抢不到。在地铁里，明明你前面的人下车了，你都抢不到位置。吵架的时候被别人骂哭了。回到家才想起来该怎么样才怼回去。沈小念也是这样的人，并且他的状况比一般人更严重。他并不是笨，上学的时候他是个学霸，总是第一个写完试卷。工作的时候他是一个牛逼的员工，总是第一个提出解决的方案。但是，一到生活里，沈小念。就变得很迟钝了。有一次，大家在酒吧里喝酒，有人提议玩个游戏，每个人轮流讲笑话，只要有一个人不笑，讲笑话的人就一次性要喝完三瓶啤酒。轮到于周，他讲了个笑话：一个老师问三个学生，你们要用什么样的东西可以将。一间屋子填满，一个学生找来了稻草，铺满了地板。老师摇了摇头。第二个学生找来了一根蜡烛，顿时房子里就充满了光芒。老师还是摇了摇头，因为学生的影子没有被找到。这时候，第三个学生往地板上丢了一块肥皂。没一会儿，欢快的娇喘声便充满了整个房间。笑话讲完了，所有人都乐了。余周以为自己逃过了一劫，却发现沈小沫依然摆着一张冷漠的脸，没有一丝笑意。游戏规则是没有办法改的，余舟一口气就干掉了三瓶啤酒。当余周咽下最后一口酒的时候，现场突然爆出了一阵大笑，沈小念捂着肚子，指着余舟笑得喘不过来气。哈哈，这个笑话太好笑了。这个就是沈小念，一直慢别人半拍，什么都比别人慢，就连恋爱， 2 5岁了还没有谈过。但这天。周围的朋友都觉得这个情况是有所改变的，因为余周看沈小念的眼神有火化。这是他们第一次见面，虽然沈小念害的余周是喝了酒，但是他觉得沈小念很可爱。于周开始追求沈小念。有一次，余舟约沈小念去唱 K。到了 KTV， 沈小念静静的听着余舟唱。余舟让沈小念也唱，沈小念就一直推辞。等到余舟去洗手间回来，却发现包间里传出了沈小念的歌声。沈小念不跑调，而且跟他的人一样，就是慢了半拍。他的歌声和伴奏好像永远都不在一个频率上。发现余舟回来了，申小妮好像脸一下就红了，连忙不好意思地放下了话筒。余舟说：“哎，你知道吗？现在年轻人啊，都流行男女二重唱，咱们也试试怎么样？你先唱，还是我先唱？”沈小念看着余舟真诚的眼神，心中有一点暖暖的。这一天，沈小念第一次在这个人面前唱歌。这一天，沈小念第一次把歌唱尽兴了。有一天下雨，沈小念没有带伞，然后就直接冲进了雨里。过了一会儿，沈小念发现雨停了。就这样走了好几步，申小念才发现自己头顶有一把伞，而自己旁边呢就站着临时的宇宙。申小念连忙把伞推到宇宙的头上，说：“谢谢，谢谢，不用。”宇宙开玩笑的说：“你居然没有发现我，我的存在感就这么低吗？”申小念有些内疚的说：“对不起。”我就是我，我就是这么一个慢半拍的人。宇宙拿出纸巾帮沈小念擦掉了头发上的水，然后说：“慢半拍有什么不好的呀？挺萌的呀。”宇宙看了一眼沈小念，说：“我就喜欢这样萌的你。”沈小念一直慢半拍，但这一刻。他却觉得，自己的心跳强拍了。这一天，沈小念和余舟就在一起了。有了余舟，沈小曼慢半拍的生活也开始变调了，跟着余舟去 KTV 唱最新的歌，吃新开的餐馆，玩最流行的桌游。偶尔，他也会在余舟的怂恿下。他们会来一次说走就走的旅游，两个人去新疆，去看了戈壁，去看了雪山，去看了高原湖。在那次的旅行中，沈小念迎来了他的26岁的生日。在最美的赛里木湖边，宇宙对沈小念说：“我爱你。”沈小念脸红了。宇宙问：“你呢？”申小念想说什么，却又开不了口，就只是呆呆的站着。宇宙说：“没关系的，慢慢来，我会等你的。我相信总有一天，你也会跟我说，你爱我。”但是又过了大半年，申小念还是没有说过那句话。宇宙没有对申小念施压任何压力，没有对他发脾气，也没有跟他吵架。于是，宇宙的工作就越来越忙，加班越来越多，两个人见面越来越少。就算是见面，宇宙看上去也是有点疲倦的，不爱说话。但是沈小念想，宇宙对自己这么有耐心，现在自己也应该更包容了。于是沈小念选择了默默的等待宇宙。有一天，沈小念跟朋友喝咖啡，突然掏出来一个毛线球，然后再掏出两根长长的毛衣针，然后就开始旁若无人的织起来。朋友吓得咖啡都从嘴里喷出来了，问他：“这大夏天的，你你这是干什么呀？”沈小念淡定地说：“这是我给余舟准备的生日礼物。”虽然还有三个月，但是你知道的，我总是慢半拍，还是早点准备吧。朋友很无语，这么老土的生日礼物，我看在流行这件事上，你不是慢半拍，你简直就是慢了半个世纪啊。沈小念不管他，还是微笑，继续开始织毛衣。余舟生日当天一大早，沈小念就打电话给朋友。沈小念说：“我梦见今天早晨余舟跟我分手了。”朋友说、嗯：“那是做梦。”沈小念说：“嗯，是做梦，因为余舟和沈小念。”已经分手两个月了。两个月前，沈小念刚下班，出了公司的门就被一个陌生的短发女生叫住了。短发女开口一句话就把沈小念就问懵了：“喂，你怎么还不跟宇宙分手啊？”短发女说。他跟余舟已经认识三个月了，他对余舟是一见钟情，第一天就会跟余舟表白说“我爱你”。余舟对这个女生是避之唯恐不及，但是这个女生每天都会对余舟说“我爱你”，见面说、微信说、听话说。也许语言有催眠的能力吧。一个月以后。女主就跟他在一起了。当时沈小念还不相信，说：“这不可能的。”短发女一脸嘲笑的表情说：“他天天跟我在一起，你就没有发现点什么不同的吗？我真的没有见过你这么迟钝的人。”沈小念这才知道，所谓的工作忙，所谓的在加班，所谓的没有精神，不过是宇宙的冷暴力吧。很多男生都这样，他们已经不爱了，却又不想当坏人，用冷暴力的方式逼女生说分手。但沈小念还是没有反应过来，总是选择盲目的相信，总是帮他找理由。沈小念去见了余舟，就像往常一样，讲述了他今天吃了什么，做了什么，以及遇到了什么人，包括短发女。余舟沉默了。沈小念问：“为什么？”宇宙说：“你总是后知后觉的。我的生日快到了，你记得吗？”估计又得到生日当天，你才会想起来吧。沈小念捏着包里还没有织完的毛衣，想拿出来，却忍住了。宇宙说：“你这样慢半拍，我好累啊。跟你在一起，就连一句我爱你我都等不到。”沈小念还是那个慢半拍的沈小念，但宇宙却不是那个。愿意再等他的宇宙了。他不爱你了，你曾经的优点在他眼里都变成了缺点。那天，沈小念和宇宙分手了，分得很干脆。沈小念最后如宇宙所愿，变成了一个果断的人，一点也不慢半拍，一点也不拖泥带水。朋友们都很感叹沈小念结束感情的方式，就一个字，帅。两个月就这么平平静静的过去了，余周彻底的消失在沈小念的生活里。但是在余周的生日这天，他突然就出现在了沈小念的梦里。沈小念说：“我梦见今天早晨余舟跟我分手了。”朋友说：“那是做梦。”沈小念说：“嗯，那是做梦。”朋友安慰他说：“幸好都过去了。”沈小念说：“是啊。”然后他就把电话挂了。沈小念摸了摸自己的枕头，因为那场梦。枕头已经全部被眼泪浸湿了。沈小念从枕下拿出毛线针，然后织完了最后一针。赶在余舟生日的当天，沈小念看着毛衣，然后说：“我爱你。”然后就抱着毛衣大声的痛哭了。也许在生活中，我们不一定像沈小念这样慢半拍，可是，在爱情里，我们全部都变成了沈小念。因为爱情里，男人和女人是有时间差的，女人总是慢半拍的那一个。他追我们的时候，我们还没有爱上他；当我们爱上他的时候，他已经不爱了。因为慢半拍，一开始动心的人是你，结果越陷越深的是我。因为慢半拍，所以你走了，我还爱着你。有人说，慢热是怕被辜负，因为每一次都太全情投入，所以如果。你终究要离开我，请不要来爱我。毕竟，连忘记我都睡得很慢的。今天晚上的睡前故事就讲到这儿。电波另一端的小米粒儿。你是慢半拍的人吗？如果你有什么想跟米粒说的话，你可以通过你手机的微信直接搜索公众账号“米粒姑娘”。米是大米的米，粒是茉莉花的莉。你可以在公众账号里给我留言，我会在节目中回复你。米粒的新浪微博依旧是“米粒姑娘”。在四月，也就是本月，明天有一场直播，希望那个时候可以看到你。今天晚上就到这儿，我们明天再见，晚安，好
1: 吗梦。有昨天还是好的，但明天是自己的。记得。